0: في حلقتنا اليوم على فضيلته. هذه في البدايه رساله من المستمع سهل هبه مفتاح من بحره يقول كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم انهم يذكرون اسم الله عليها فهل يؤثر ذلك على حلها ام لا يؤثر؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولم يقيد ذلك بكونه في اليد اليمنى لكن لا ريب أنه في اليد اليمنى أولى لأنها أقوى واذا كانت اقوى فانها تكون أريحة للذبيحه والنبي صلى الله عليه وسلم امر باراحه الذبيحه حيث قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسن القتله واذا ذبحتم فاحسن الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى اولى من الذبح في اليمنى كما لو كان الانسان أعسر يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل باليد اليمنى ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشتف فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى لأنها أقوى فتكون أريح للحيوان وعليه فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة بل إن العلماء يقولون الأولى أن تطلق يداه ورجلاه لأن ذلك أريح له ولأنه أبلغ في إخراج الدم إذ أنه مع الحركة يسير الدم ويندفع ويخرج وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى عكس ما يفعله العامة الآن حيث يربضون عليه إذا أرادوا ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه فربما يؤلمونه قبل أن يذبحوه كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويلويها على عنقه من الخلف وهذا أيضا أقل ما نقول فيه إنه مكروه لأنه بلا شك إذا لو يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وليرح ذبيحته وخلاصة الجواب أن نقول لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون ذاكه باليمنى
0: سؤاله الآخر يقول إذا مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين وهل ميراثهم حلالا وهل تجوز الصلاة عليه وهل تتبع جنازته أفيدونا أفادكم الله إذا مات من لا يصلي
1: فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فهذا كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون لا اله الا الله ويقولون للرسول عليه الصلاه والسلام نشهد انك لرسول الله ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا لانهم لم ينقادوا لامر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. اذا فمن مات وهو لا يصلي حرم ترسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد لا يالف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونرمسه فيها بدون تكفين تأصيل ولا تكفين ولا صلاة، وهذه المسألة مشكلة عظيمة لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلوهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي وأنه مات وهو لم يصلي ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة العظيمة، كما أنني أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإنه فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة فمن تركها فهو فهو كافر. كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم
0: هذا سؤال من المستمع يحيى عبد القادر يمني الجنسية يقول يوجد مسجد في قرية وكان قبل فترة في هذا المسجد قبر وهو مبني عليه بالإسمنت ويبلغ ارتفاعه نصف متر وكان بعض الرجال ومن النساء ايضا اذا جاء عشية الجمعة يزورون هذا القبر ويصبون فوقه من الطيب ويقولون انه ولي من اولياء الله ونحن نقول لهم ان هذا حرام وشرك وبعد فترة عزلوا القبر وما فيه الى جوار المسجد في حجرة بجانب المسجد ووضعوا العظام في تلك الحجرة واصلحوا القبر بالاسمنت بارتفاع نصف متر ووضعوا لها بابا من الحديد فما حكم فعلهم هذا افيدونا جزاكم الله خيرا المساجد
1: التي فيها قبور لا يخلو امرها من حالين الحال الاولى ان تكون المساجد سابقة على القبر بمعنى ان المسجد قد بني ثم يدفن فيه ميت. بعد بنائه فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر والحال الثانية أن يكون القبر سابقا على المسجد بمعنى أنه يكون قبر ثم يبنى عليه مسجد وفي هذه الحال يجب أن يهدم المسجد لأنه محرم في هذه الحال وما كان محرما فإنه لا يجوز إقراره فيجب أن يهدم المسجد ويبقى القبر في مكانه لكنه لا يجوز أن يبقى القبر على ما وصف السائل مرفوعا مزخرفا مبنيا بالإسمنت لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها وقد قال علي لأبي الهياج الأسدي أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته، وكذلك أيضًا من المنكر أن يصب عليه الطيب، أو توضع عليه الزهور، أو يتبرك بترابه، أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك، فإن وسائل الامور تلحق بغاياتها بمعنى انها تكون محرمه وان كانت لا تساويها في مقدار الاثم وفي الحكم لكنه لا شك ان وسائل المحرم محرمه يجب البعد عنها الله اعلم
0: بارك الله فيكم آه هذه رساله من السائله اسراء محمد من العراق محافظه اربيل تقول انا فتاة متزوجة حديثا ومشكلتي هي زوجي فهو انسان بعيد عن الاسلام بتصرفاته وافعاله فهو لا يصلي ولا يصوم بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان ويمنعني من فعل كل خير علما انني اعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة ولكنه يلح علي ان اترك العمل مع حاجتنا الماسة الى ما احصل منه من رواتب وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يراوده في فهو يشك في تصرفاتي رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا ولكنه مع ذلك لا يثق بي وقد ترك هو عمله أيضا ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها علما أنه يصرف على إخوة له يتامى ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت فما هو الحل الذي ترونه يرضي الله عني فأبغض الحلال إلى الله الطلاق ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كي أغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه أرشدوني أثابكم الله بالنسبة إليك لا يجوز لك
1: البقاء مع هذا الزوج لأنه بترك الصلاة كان كافرا والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه قال الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فالنكاح بينك وبينه منفسخ لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام فحينئذ تبقى الزوجية وأما بالنسبة للزوج فإن تصرفه في الحقيقة تصرف خاطئ وعندي أن فيه نوعا من المرض وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن واللجوء الى الله سبحانه والتوكل عليه والاعتماد عليه في في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك. والمهم انه بالنسبه اليك يجب عليك ان تفارقي هذا الزوج والا تبقي معه لانه كافر وانت مؤمنه. واما بالنسبه للزوج فاننا ننصحه ان يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه
0: الوساوس من قلبه ونسأل الله له الهداية والتوفيق أحسن الله إليكم هذه الرسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض يقول هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه القرآن الكريم مبارك
1: كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعناه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم ولكن ينبغي له أن نحرص كل الحرص على فهم معناه وان يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وامانتهم فان لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى فليرجع الى كتب التفسير الموثوقه مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الاثري المروي عن الصحابه والتابعين رضي الله عنهم
0: سؤاله هو الثاني يقول سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحسن الخلقة ونحو ذلك فهل هذه القاعدة صحيحة؟
1: هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بعرض هذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فان لها ذلك؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على ان للوراثه تاثيرا ولا ريب في هذا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربة يداك، فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين، وكلما كانت أجمل، فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يتفت معها الى احد
0: له سؤال اخير يقول هل صحيح ان كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه اثناء الولادة من الام ومتاعب ففيها تمحيص لذنوبها هذا ليس بصحيح ولكن المرأة
1: كغيرها من بني ادم اذا اصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك مثل بالشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مثابا على ما حصل منه من صبر واحتساب وكان أصل المصيبة تكفيرا لذنوبه فالمصائب مكفرة على كل حال فإن قارنها الصبر كان مثابا عليها الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها، فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى وهذا الألم يكفر به عنها فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها جزاكم الله خير الجزاء أخوتنا الكرام في